1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus Ils sont souvent derrière les plus grandes carrières sportives. Pourrisser justement ces sportifs sous les feux des projecteurs, ils œuvrent souvent dans l'obscurité. Qui sont-ils Nous parlons bien sûr des agents sportifs, métier très important, des négociations complexes aux enjeux culturels et sociaux en passant par les histoires inspirantes et les obstacles parfois insoupçonnés auxquels sont confrontés ces agents passionnés qui œuvrent pour notamment propulser les talents africains sur la scène mondiale. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à ce métier. En quoi consiste-t-il réellement Élément de réponse dans Alors on dit quoi
2: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai.
1: Plongeons dans le monde passionnant, mais souvent méconnu du football africain en explorant le métier d'agent de joueur. Et nous sommes en compagnie de Johan Owona qui est agent de joueur de football FIFA. Bonjour Johan Bonjour Diara. Merci d'être avec nous.
2: Merci avec
1: euh, nous également dans ce studio, Michel-Ange Eoueni, agent de joueur également, euh, fait de la FFF et de la FIFA. Bonjour Diara. Merci d'être avec nous Michel-Ange et notre dernier invité, Clément Afana, qui est lui entraîneur de football, ancien joueur également de football. Et il est coach aujourd'hui dans le 77 en Seine-et-Marne, en région parisienne. Merci infiniment d'être avec nous Clément.
3: Merci, bonjour à toi et merci pour l'opportunité que tu nous donnes de, de défendre notre métier.
1: Défendre, mais oui, on va d'abord le comprendre, Clément. Clément, c'est quoi être agent de joueur de foot Comment on pourrait résumer ça de façon très Alors, simple
3: Cette question, je vais laisser Mike et Joanne répondre parce que moi, pour le coup, j'ai refusé d'être agent de joueur. J'ai été dans la même école que Joanne. À un moment, il s'est posé la question de ce qu'on allait faire après. Et moi, j'ai refusé parce que je ne voulais pas faire de babysitting.
1: Ah, c'est du babysitting le... ah, là, là, on est en train d'attaquer <rire> Michel-Ange et bien. Johan.
2: Ah, 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 je, vais, je
1: vais lui laisser répondre tout de suite. Alors, <rire> Michel-Ange, vous, vous faites du babysitting
4: <rire> Il est vrai. <rire> voilà, on va, on va se dire la vérité. Parfois, on a l'impression de faire du babysitting, de l'éducation, de... De beaucoup de choses en fait. Stricto sensu, normalement, l'agent de joueur, c'est la personne qui va venir négocier les contrats du joueur. Donc aussi faire la prospection, lui trouver un, un club, en tout cas, donc un employeur. Mm -hmm. On va parler en termes que tout le monde peut comprendre, donc un employeur qui voudrait bien l'embaucher et lui offrir un contrat de travail. Donc ça, c'est vraiment la définition stricto sensu, mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que, oui, on fait ça, évidemment, parce que c'est le minimum, mais maintenant, les gens s'attendent à beaucoup de choses.
1: Mm -hmm. Donc, Quand on dit babysitting, c'est quoi C'est qu'on entre finalement dans l'intimité euh, dans, dans des joueurs, en les coachant sur l'aspect professionnel et personnel
4: On est censé... Euh Régler tous les soucis voilà. Mmh. <rire> voilà Donc nous Effectivement On veut que notre joueur Soit performant Mais pour qu'il soit performant faut qu Il faut qu'il soit bien dans sa tête Donc pour qu'il soit bien dans sa tête faut Il faut qu'il n'ait pas de soucis Pour qu'il n'ait mmh. pas de soucis Il faut qu'on s'en occupe
1: mmh. <rire> Johan euh, C'est un peu ça Le métier d'agent de joueur
2: non, Mike a tout résumé hein. En fait On est un peu comme Les, les, les deuxièmes papas On se retrouve en train d'agir Au final dans, dans tous les aspects Le conseil le... Vous savez que Strictement parlant C'est ça c'est mettre en relation le joueur avec les clubs, mais au final on se retrouve toujours dès que le joueur a un peu mal quel que soit le souci Donc vous avez une ça, relation limite, quand même
1: particulière amicale, particulière. Que,
2: parce oui? qu'au au final même, en, des fois même ça se retrouve beaucoup plus en Afrique aussi en fait limite vous, vous prenez tous les problèmes de la famille en fait quand vous récupérez un enfant vous ça au, au final oui, mon oncle a fait ceci, ma soeur, mon frère et vous êtes limite au courant de tout, au final, quand, quand le joueur se sent à l'aise, et, et c'est ça, pour qu'il soit performant, il faut, euh, faut faire le contour de tous ces aspects-là, en fait.
1: Mmh. Vous êtes quand même l'intermédiaire entre le client, la, la presse, le oui. public. Comment on gère ça concrètement Puisque c'est vrai qu'on a parlé de l'aspect familial et professionnel, mais vous avez quand même un, un, un rôle majeur pour assurer le succès et la réputation des joueurs que vous représentez.
2: Oui, bien sûr. Après, c'est tout un écosystème qu'il faut, vous devez maîtriser. Parce que, une fois, quand vous le prenez jeune, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais une fois que le joueur est en train de monter, il monte, il monte, il y a plein de sollicitations et vous êtes obligé de gérer et surtout même de prendre des bonnes décisions. Parce mmh. que, au final, pour un jeune, une mauvaise décision et tout, tout peut s'écrouler.
1: À quel moment, Michel-Ange, il est important d'envisager de, de s'attacher de euh, les services d'un agent et, et quels sont les avantages peut-être de le faire dès le début de sa carrière
4: L'écosystème footballistique devient tellement compliqué que pour moi, le plus tôt c'est le mieux c'est. Euh, alors forcément, on va dire que je presse ma paroisse, mais tous ceux qui refusent finalement se rendent compte après que voilà, parce que c'est une langue particulière, le football en fait. Mmh. Euh, le milieu footballistique, c'est une langue particulière. On, les clubs ne parlent pas la même langue que vous et enfin vous et moi euh, enfin moi maintenant si <rire> mais euh, quand ils parlent aux parents, qu'ils parlent aux joueurs, voilà c'est jamais c'est beaucoup de non-dits. Nous on sait déchiffrer et en plus ils nous parlent pas de la même façon parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas nous enfumer, oui. voilà. Donc euh, le plus tôt, voilà même pour les voilà même pour les très jeunes, euh, moi comme je dis ne jamais mettre les pieds dans un club sans être accompagné. Parce que l'avantage qu'on a, c'est que comme on travaille dans le milieu, on comprend le milieu dans sa globalité. Voilà, On n'a pas des œillères. Alors qu'un joueur, les un parents vont avoir les œillères sur le club, mais non, on n'a pas le, la compréhension de l'écosystème. Et Clément, Donc, plutôt...
1: vous avez été euh, joueur, vous justement. À quel moment vous avez pris la avec un professionnel
3: La vérité, c'est que j'aurais dû le faire plus tôt, peut-être depuis le Cameroun. Parce que quand je suis arrivé en France, je me suis retrouver un peu livré à moi-même. Et c'est peut-être ça qui a fait que je fasse de, de mauvais choix. Euh, du coup, c'est ma mère qui décidait de tout. et Elle, avec son travail, ne connaissant pas vraiment cet écosystème euh, ou le milieu du football, elle prenait toujours les décisions en fonction de l'attachement qu'elle a pour moi. Parce qu'à un moment, il faut prendre les décisions des choix difficiles. Et je me rappelle quand je dis à un mec, je vais aller en République tchèque, elle refuse.
1: – Parce qu'elle ne veut pas être loin de
3: son fils. – Elle ne veut pas être loin de son fils, elle de son fils. Elle est déjà, au, elle, déjà elle était au Cameroun, donc elle trouvait que le Cameroun, la France, c'était compliqué, mm -hmm. et là la République tchèque pour elle, c'était c'était même pas la République tchèque, le premier, la première fois que je dois quitter la France, c'est pour aller en Iran, où on ouais. me fait une belle offre financière, je crois que j'avais 19 ans, on me fait une belle offre financière, elle refuse. – Elle refuse pourquoi Parce que c'est loin ah, c'est pas a... la, la guerre, guerre. A... guerre. J'ai encore un souvenir de la phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Clément, tu parlais partout, il y a l'ambassade du Cameroun. Je ne suis pas sûre qu'il y a l'ambassade du Cameroun en Iran. Ah, ah, les mères sont protectrices, voilà. ah, elles oui. pas.
1: Mais ça me fait penser quand même à quelque chose c'est qu'on observe de plus en plus de papas-agents. Euh, mm -hmm. Quelle est votre opinion sur cette tendance mappée Mais si, en tout cas, les grosses stars, on a vu qu'elles étaient accompagnées par leurs parents. Une réaction, Michel-Ange
4: Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, on, vous avez parlé de grandes stars. C'est sûr que c'est très simple quand tu as le monde à tes pieds, parce que tu es beaucoup trop fort. Euh, oui, mais, mais ça a démarré
1: avec leurs parents depuis le début, pour certains. Mais, oui,
4: oui, oui. Mais il, il était très fort depuis le début. <rire> 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 non, mais, donc, euh, tout dépend. Voilà, par exemple, les parents Mbappé, ils, ils ont été dans le sport de haut niveau. Le père était dans le foot depuis qu'il connaît. La mère était dans le sport de haut niveau. Donc, ils ont pu peut-être aussi avoir ce recul que beaucoup de parents n'ont pas. De toute façon, je ne dis pas que tous les parents n'ont pas, mais je dirais les 98% n'ont pas. Voilà. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions en étant un peu détaché, parce que si on pense vraiment à sa progéniture, on prend la décision trop sentimentale. Mm -hmm ce qui est bon et pas bon. Mmh.
1: Euh, bon Johan, peut-être une réaction à ce sujet mmh. Moi, j'aime bien cette expression de « papa agent ouais. ». C'est vrai qu'on fait peut-être plus confiance à la famille, mais il y a des risques, finalement. Oui, Est-ce que euh... ça ne démystifie pas le métier d'agent
2: Si, parce que... Bah... Est-ce que
1: ça représente pas aussi un manque de, de confiance envers les professionnels
2: Oui. Bon, après, je pense que, le... que c'est le... un phénomène qui est né, aussi. parce que, bon, après, Au final, c'est devenu comme un business. Donc, les parents, ils se rendent compte que des fois, bon, après... Il y a aussi beaucoup d'argent dedans, tout ça. Donc des fois les parents sont un peu, ils veulent plutôt apprivoiser. Mais après, je pense que même dans le cas Mbappé, il y a une équipe. Il y a quand même une équipe. C'est juste que bon Parce après. Qu y a le
1: papa qui fait le figure d oui, en fait,
2: Je dirais qu'il est plutôt mis en avant. Parce qu'après, je pense que pour prendre les décisions, je pense qu'ils suivent quand même un peu les conseils des professionnels. Mm -hmm, Parce que je pense mm -hmm. qu'après, si le papa est mis en avant, c'est sûr. Mais
4: aussi, il y a eu des oui,
2: dans, dans le dossier
4: Mbappé, il y a eu des agents. C'est ça. On, mm -hmm. on ne le dit pas dans la presse, oui. mais il y a eu des agents. Mm. C'est ça, en fait.
1: Euh, Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui qu'avoir un agent, c'est une utilité ou une nécessité
2: – Nécessité. Ouais. – nécessité, c'est Nécessité, cher, nécessité. De ouais, de, de, de passer de Et ça commence de plus en plus tôt. En plus, maintenant, les, tous les meilleurs jeunes de 12, 13, 14 ans, ils, ils ont déjà… – Des agents ?– Parce qu'ils ont déjà des clubs qui, qui ouais. veulent les recruter, il faut déjà commencer à négocier. Donc si les parents ne sont pas issus du, du milieu du football, ils n'auront même pas le minimum.
1: Vous qui êtes agent de joueur FIFA, Johan, d'ailleurs il faudrait qu'on distingue. Il y a agent de joueur FIFA et agent de joueur FFF. Vous, vous êtes oui. agent de joueur FIFA, FIFA. et Michel-Ange, vous, les deux, les FFF deux, et FFF FIFA. FIFA. Alors qu'est-ce qu qui distingue l'un de l'autre
2: ben, disons que le, le FFF c'est propre à la France c'est la Fédération française de football parce que il bon, y, y a eu différents changements de réglementation c'est un diplôme qu'on obtient hein? c'est un diplôme oui bon, après FIFA aussi c'est pareil mais c'est juste en fait la France hein, ils ont un, un examen propre à eux mm -hmm. et donc même quand il y a eu les changements de réglementation ou justement ils ont un peu déréglementé la profession justement par rapport à au fait que les familles deviennent agents, oui. agents et tout ça. Et, et donc, du coup, la France a gardé leur, le système FFF.
1: Vous, vous, vous donc, gérez vous... actuellement 7 joueurs, c'est ça À
2: peu près, oui. À peu près 7
1: joueurs. Et, et où est-ce qu'ils évoluent
2: euh, Ils évoluent en France, au Portugal, en Arménie, en Turquie... Et après, sinon, il y a les petits jeunes qui sont donc vous suivez que et, et vous suis, attendez d'avoir un contrat, euh, qui sont en général euh, au Cameroun et en France. Et
1: comment on fait pour les capter Comment on fait pour les repérer Comment vous constituez votre réseau Comment ça se passe pour aller trouver ces
2: pépites bah, soit, 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 vous avez l'œil qui l'œil qu'il faut pour distinguer le potentiel. Le, le Soit vous avez des recruteurs peut-être qui travaillent pour vous et qui sont compétents et qui, qui vous disent « Voilà, lui, il a un potentiel. » Après, après au-delà du potentiel, il y a peut-être la mentalité du joueur,
1: Vous allez au Cameroun, vous en Afrique, sur le continent J'y
2: vais souvent, oui. J'y vais assez souvent. Parce que moi, mon truc, vraiment aussi, c'est justement de sortir ces jeunes-là. Ouais. Après, je pourrais aussi me concentrer oui. sur la France. Mais je ne sais pas, je trouve, euh, je trouve plus de satisfaction, en tout cas, à sortir un petit du, du, du Cameroun, par exemple, et de l'emmener ici. À l'international. Euh, on, voilà. on
1: va parler de cette ça. transition. Peut-être <rire> d'abord demander à Michel-Ange, lui, comment ça se passe, vous, pour aller recruter ces, ces pépites
4: Ça se passe de la même façon, on va à bord de terrain, on mmh. garde ce qui oui. nous plaît. D'abord, c'est le terrain, de toute façon. Mais à vous êtes concurrents
1: terrain. tous les deux, non
4: Oh concurrent oui et non il y a de la place pour tout la place pour tout le monde hein. et, et chacun ah, ça en va réalité travailler, oui. et on peut collaborer justement aussi sur des en dossiers réalité, donc, euh, tout dépend du feeling aussi qu'on a vous qu dites ça parce
1: que vous vous connaissez ou euh... oui aussi <rire> non,
4: non, non mais... en, en <rire> réalité en réalité
2: qu'on se connaît pas oui on, on va forcément dire qu'on est concurrent voilà. mais en réalité en général qu'on se connaît si on se retrouve sur un dossier euh, chacun aura sa part du gâteau voilà. donc
4: tout le monde sera voilà. content au final c'est même moi j'irai pas sur ces joueurs joueurs, si ça. on est sur le même joueur euh, parce qu'il n'y a personne qui l'a, en fait. on s'accorde si, si, si c'est possible, sinon que le meilleur gagne, que le meilleur l'est, et puis ils sont en Vous et êtes et voilà. trop fair play,
1: c'est trop fake ça, non. aïe ah non. aïe Non, non. non c'est quand,
4: quand on se connaît. Non, quand on se connaît, ça c'est sûr. Partir. mais quel
1: âge, On parle de part du gâteau, c'est quoi la part du gâteau d'un agent de joueur
4: Grosso modo, ça, tout dépend des pays, tout dépend des dossiers, etc. Mais on va grossir le trait. Euh, par exemple, en France, on est plafonné à 10% de la rémunération annuelle brute du joueur. On est plafonné à ça. Alors mmh. maintenant, pour avoir les 10%, il faut se lever tôt. <rire> Mais. <rire> C'est difficile, beaucoup d'obstacles. Tout dépend du dossier. Si on est en position de force, on peut demander la lune. Et tout Mais dépend de, la, la, de aussi, euh, euh, la relation aussi qu'on a avec le joueur. Ça. Parce qu'à un moment donné, des fois, les joueurs, il faut qu'ils se battent aussi pour nous. Mmh. Si on les a bien accompagnés, euh, généralement, bah, s'ils ne sont pas trop ingrats. Non, euh... euh, <rire> ah,
0: là il y a quelque chose. Non, là, il y a quelque chose. Michel Ange, là, là, là il faut balle.
4: expliquer non, qui est balle. ingrat, est au sujet balle. de quoi. Est Soyons clairs. C'est la nature humaine. De toute façon, ça reste des êtres humains. Donc euh, voilà, on ne va pas demander à ce qu'ils soient plus euh, mieux que d'autres. Mais c'est vrai que dans le milieu du foot, il y a beaucoup d'ingratitude. Ou peut-être que notre travail n'est pas aussi euh, valorisé euh, comme il faudrait. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, on va dire 10% de la rémunération annuelle brute du joueur. voilà.
1: Et est-ce qu'on ne devrait pas plafonner les salaires des joueurs
4: ce que ça euh... vous arrangerait vous Moi, je trouve que dans une optique de concurrence... Non, pas plafonner, non. Mmh. faut laisser, et puis en plus, ça ne m'arrangerait pas. Alors. <rire> <rire> ça limiterait les négociations.
2: <rire> 10%, ouais.
1: c'est même pour le cas. Comme, euh, par exemple, vous, euh, Johan, vous êtes agent de jour pour la FIFA, c'est mmh. également le pourcentage euh, exprimé oui, par Michel-Ange à l'instant. Oui, ça reste à 10%. En
2: fait, enfin, FIFA et FFF, il n'y a pas une grande différence, parce que c'est à peu près les mêmes règles. C'est juste que FFF, c'est vraiment, pro, vraiment propre au, au territoire français. Et en général, et on, par exemple, pour parler concrètement de la différence, c'est que si je veux faire, par exemple, un dossier en France, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un comme Mike pour faire ce dossier. Parce que voilà, ils ont vraiment gardé ces... Euh bah, ce, ce diplôme FFF. Mmh,
1: très bien. Est-ce que, juste avant peut-être d'écouter ce reportage et écouter une petite musique, j'aimerais avoir une question euh, autour des, des compétences ou des attributs indispensables peut-être pour être un, un bon agent sportif et réussir dans ce domaine
4: Alors avant tout, pour moi, c'est le relationnel, le réseau. Parce que sans réseau, tu peux faire ça. ce que tu veux et avoir les diplômes que tu veux, avoir les compétences aura un... que tu veux, tu n'auras rien. Donc ouais. Réseau, abnégation mmh. Beaucoup de folie. Euh, Beaucoup de patience. De, ouais, de patience. La de patience, patience, la ouais. patience. Et surtout une la, la, la très patience bonne santé mentale. Euh, les êtres base, humains, pas facile. Ouais, mmh. Très bonne santé mentale de base, je pense. Le
1: meilleur contrat. Vous êtes jeune, vous, justement, Michel-Ange, 29 ans. Le meilleur contrat que vous ayez signé
4: C'est-à-dire en termes de. d'argent. D'argent.
3: <rire> <rire> On va pas
4: te <rire> Je veux je pas tout dire. Mmh. Euh, mais euh, disons que je me suis retrouvé dans un transfert à plus de 50 millions d'euros. Et pour Le vous, du Joël... transfert, Je ne parle pas de ma part. Hein. On, on mal, on
2: vous ne dites pas, pas de 10%. Non, on, non, on, on va te va, braquer. On,
4: on va te braquer
2: avant de sortir. sortir. Et pour vous, Johan, c'est quoi votre meilleure signature En termes d'intermédiation, plutôt, parce que je dirais, je vais à un transfert de pratiquement 30 millions d'euros. Ça dépend, parce qu'en intermédiation, vous n'êtes pas l'agent principal. Et après, en étant l'agent principal, oui, mon plus beau, c'était un transfert en G. J'ai sorti un Camerounais directement pour la Ligue 1 ici.
1: Ah oui, mais donc, on parle quand même de sommes pharaoniques.
2: Oui, bon, c'est pas pour nous. C'est le football. C'est pas pour nous. Oui, mais
1: ça fait rêver quand même. C'est entre-clubs.
2: Ça que c'est entre-clubs. C'est entre-clubs. changer
1: <rire> bon, on va continuer de parler de, de, des coulisses justement de ce métier dans quelques instants. On écoute d'abord Yemi Alade, L.I.P.K featuring Inos B.
0: In Locote, atamo pepe, bulato, pacaque, ke Li
5: Everybody there, follow me. We pick up, pick up, up and down. Anytime you hear this sound, we pick up, pick
3: up to the floor.
5: Oh, yeah, bring it back on call. I confidence is show. I'm taking a photo. I can't it like the ego. Spray me the money, oh. We pick up, pick up. The night or day. pressing
4: my walk is supposed to blow. Oh, take a picture. Ah, love that.
1: Des L'IPICA featuring Inosbi. dans Alors, on dit quoi Défendre les intérêts du footballeur et lui apporter des conseils et orientations nécessaires pour le développement de sa carrière. Voici les missions d'un agent de joueur en Côte d'Ivoire, où le secteur se structure progressivement. Yannick Diaoun, notre correspondant, a rencontré des agents et un footballeur professionnel afin de discuter des enjeux. On écoute.
0: Tous rêvent. D'être les futurs Didier Drogba, Sadio Mané ou Aziza Oshuala. Pour réaliser ses rêves, les jeunes footballeurs africains essaient de s'illustrer de la plus belle des manières sur le rectangle vert. Mais le football moderne n'exige pas que le talent pour accéder à l'élite mondiale. Il faut désormais, en plus de son savoir-faire, être organisé et le mieux encadré. Pour cela, ces jeunes footballeurs ont nécessairement besoin des services d'un agent de joueur. Ce n'est pas l'international burkinabé Élisée Sou qui évolue en Ligue 1 ivoirienne qui nous dira le contraire.
6: Il est important qu'un joueur ait un manager pour pouvoir faciliter les négociations, pour pouvoir gérer la carrière du joueur parce que le joueur ne peut pas tout faire. Jouer au foot, jouer sur le terrain. Il peut gérer sa carrière, il ne peut pas. Donc c'est l'agent de joueur qui, qui s'occupe de, de, de sa carrière en fait.
0: Les agents de joueurs sont des professionnels du management sportif qui conseillent les sportifs dans le choix d'un club et négocient le montant et les conditions de leur contrat. En retour, ils touchent une commission basée sur la rémunération de l'athlète. En Côte d'Ivoire, le métier connaît une évolution certaine. Désiré Gueye, qui est agent de joueur depuis quelques années, est très optimiste quant à son avenir
6: c'est clair qu'il y a de l'avenir dans ce métier-là ici en Afrique surtout en Côte d'Ivoire parce que déjà il y a tellement de viviers ici mais le truc c'est que les agents doivent vraiment avoir des opportunités pour les joueurs c'est-à-dire ils doivent avoir un gros canet d'adresse pour euh, présenter beaucoup beaucoup d'opportunités aux joueurs parce que nos joueurs ici sont pas vraiment formés aux, aux normes de, de l'Europe directement donc euh, ils doivent savoir quelles sont les qualités de leurs joueurs et puis savoir vers quel club les diriger tu vois, pour que ce soit plus efficace. Mais en tout cas, ce métier-là a vraiment, vraiment de l'avenir. Sérieusement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a du potentiel. Malheureusement, ce secteur est mis à mal par de faux agents. Ça existe ce fléau là, ça existe et comment ils servissent, déjà ils savent connaissent la mentalité de beaucoup de jeunes ici et même maintenant des parents qui veulent que leurs enfants ou les jeunes eux-mêmes veulent voyager à tout prix parce qu'ils se disent que ouais c'est de l'autre côté que ça marche et donc euh, qu'est-ce qu'ils font, ils disent aux joueurs que ouais j'ai des opportunités ça et là ce qu'on veut c'est que vous-même vous payez vos billets, vous payez toutes les dépenses administratives qu'il a à faire c'est vous-même qui les gérez. mais ce qui est compliqué c'est qu'ils ne disent pas aux joueurs de de gérer eux-mêmes leur démarches, c'est-à-dire eux-mêmes ils font leurs courses, eux-mêmes ils payent leurs billets non, ils demandent aux joueurs de leur envoyer l'argent, eux-mêmes vont faire la course, et ça c'est très très dangereux, récemment même j'ai eu ce cas-là et j'ai conseillé aux petit de ne pas le faire mais il a insisté et, bon jusqu'à présent il est encore là
0: La corporation tente de s'organiser plusieurs agents de joueurs essaient de rendre le secteur professionnel et sain Alexandre Kwaku, agent de joueur Donne son avis.
5: Pour améliorer le travail des agents, il faut créer un cadre vraiment professionnel, à mettre en place une bonne relation, une bonne collaboration entre les clubs et les agences structurées. Des agences qui ont un bon contact, qui ont un bon réseau, qui vont les permettre comme ça, de facilement brûler euh, les, les joueurs au niveau international. De nombreux
0: cas d'escroquerie ont été recensés en Afrique au cours de ces dernières années. Pour désirer, il faut sensibiliser massivement les footballeurs et leurs parents pour les protéger.
6: Ça, c'est une grosse sensibilisation déjà qu'il faut faire et il faut faire comprendre aux jeunes joueurs que c'est bon de partir en Europe ou en tout cas dans d'autres pays pour pouvoir monnayer leur talent mais faut savoir partir. Et les agents, les bons agents aujourd'hui ne demandent pas 5 francs à un joueur pour le faire voyager. S'il a vraiment envie de travailler avec lui déjà il va le faire signer déjà un mandat de représentation et après c'est lui-même qui s'occupe de tout c'est à dire les billets, les démarches administratives. Normalement un vrai agent, c'est comme ça qu'il fonctionne. Faire partir des footballeurs en Occident
0: est une bonne chose, mais développer le football local est pour notre part le meilleur des cadeaux que l'on puisse offrir au football made in Africa. Yannick Djanoun, Abidjan pour RFI.
1: Merci Yannick. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés Michel-Ange qui connaît bien la Côte d'Ivoire. Vous êtes justement Ivoirien. Une ça. réaction après l'écoute de ce reportage
4: euh, non, des bonnes choses ont été dites. Euh, voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment protéger euh, ces, ces jeunes, mais dans toute l'Afrique, hein, pas qu'en Côte d'Ivoire, bien mmh. sûr. C'est la même mentalité partout, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment quitter l'Afrique, euh, aller en Europe, et euh, donc ils sont ils sont souvent victimes de beaucoup de voilà d'abus, a... mmh. parce que c'est très facile d'arriver de leur vendre du rêve. Euh, voilà, il suffit qu'il y ait des gens, des gens qui n'ont même rien à voir avec le milieu du foot, qui vont en vacances euh, en Côte d'Ivoire et qui vont voir et qui vont dire Moi, je, suis, je connais tel club, tel club, donne ça, donne ça. Et quand tu es dans ces situations, tu rêves et euh, profiter des rêves des gens, c'est assez, assez simple.
1: Mmh.
4: Donc, ouais. ouais.
1: Johan, une réaction il y a eu des thématiques abordées, notamment autour de l'abus parfois, malheureusement, autour des Oui, malheureusement, de
2: ce en tout cas moi, à chaque fois que je leur parle, je leur dis « Écoutez, normalement, si t'es fort, tu payes pas pour jouer au foot. » Si t'es fort, tu... on va venir te chercher. Si es fort, tu vas. Si t'es repéré, si L'agent Il... qui viendra te voir devra s'occuper de tout. On Ou alors on misera sur, le... on sur, misera sur, sur toi. Oui. C'est pas... ça en fait. À oui. partir du moment où on te demande déjà de payer pour jouer au foot, qu sache qu'il y a un problème.
1: Vous avez été vous-même ouais. joueur de football. Oui. Comment ça s'est passé pour votre cas spécifique
2: bah, J'ai eu ça d'ailleurs. J'ai eu à faire face à ça, à des agents qui proposaient de. de Et vous payer. avez payé Non, justement, parce que j'ai quand même. En fait, j'avais eu des, des conseils quand même aussi euh, dans ma famille en fait j'avais des oncles qui ont été footballeurs qui me conseillaient même mes coachs au cameroun me disaient déjà que voilà si, si à partir du moment où tu dois payer c'est compliqué donc moi bon, moi après ma carrière elle a été assez courte parce que bon j'étais en, en conflit avec avec mes parents qui me voyaient faire totalement autre chose que du que du foot, donc du coup c'était ça a été compliqué. Vous avez
1: essayé de, vous n'avez pas finalement. Euh...
2: Enfin j'ai fait j'ai fait ma j'ai fait ma petite carrière parce que quand je suis arrivé en sélection nationale quand même U20, U23 et euh, je suis venu je suis venu en Italie donc après une fois que j'ai goûté un monde professionnel j'ai dit bon on va essayer de faire plaisir à et c'est comme ça qu'on a trouvé un compromis, parce que a dit, bon, je vais retourner à l'école, mais en étudiant le sport. Parce que bon, je, si vous me voyez avocat ou si vous me voyez médecin, non, ça, ça va pas être possible. C'est comme ça le, que vous êtes devenu Le seul agent compromis, de joie. le seul compromis où je reste dans ma passion. Ça sera, je vais étudier le management du sport.
1: Et pour vous, Clément Afana, justement, bon, aujourd'hui, vous êtes entraîneur de football, mais vous avez eu une expérience plus ou moins difficile à travers, justement, ces agents de joueurs véreux. Euh, alors d'abord, comment a débuté votre carrière, vous, de footballeur
3: bah, Au Cameroun, je me rappelle... Euh j'étais plutôt pas mal au Cameroun euh, je n'ai déjà ici en France avec des, pour, pour des tournois avec des équipes ou des ce sélections sont les jeunes détections ouais. en fait ce qui se passait à l'époque c'est que quand tu venais ici soit avec une sélection jeune soit avec une, une équipe pour un tournoi euh, les clubs de la France ou de l'Europe ils voulaient ils te gardaient c'était comme ça en fait que ça se passait à, à l'époque sauf que bah maman elle n'était pas très d'accord s voy médecin. Et on est arrivé à une sorte de conflit où euh, je me rappelle sur ma dernière année de collège, euh, je lui ai dit c'est soit le foot, soit, soit la rue. Ah. Et Junior, il la connaît, Joanne, la connaît très bien. Mm -hmm. Ça a été très difficile. Ah, oui. Et... Donc, un, un refus catégorique. Voilà. Mais
1: vous l'avez convaincu finalement.
3: Elle a cédé. Je ne l'ai pas convaincu elle a cédé. <rire> <rire> je ne l'ai jamais... La nuance est importante. Et du coup, bah, vu qu'il y avait déjà des contacts qui se faisaient à jeûner régulièrement, elle a accepté que je rejoigne un club ici. Et la difficulté, c'est que quand on arrive ici à l'âge de 17 ans, Seul, euh, du seul. Coup. Euh, Même si on est dans un club, tout change. C'est pas la même alimentation, c'est pas la même récupération, c'est pas les mêmes amis. Je me rappelle, j'arrive au mois de septembre, mon premier match, il a début octobre, moins 3 degrés. Mais mes crampons, ils sont glacés, mais mes pieds, j'arrivais pas à les bouger, c'est pas pareil. et En plus, j'arrive dans un groupe où tout le monde, c'est sa dernière année jeune, et ça fait un moment qu'ils sont ensemble, et ils vont signer pro après. Donc, moi, on me demande d'attendre, ça fait quelques mois que es là... On ne peut pas te donner un contrat pro. Et je pense que c'est la première mauvaise décision que je prends. Parce qu'au lieu d'attendre dans ce club-là, euh, je décide d'aller voir ailleurs, sous les conseils d'un agent. Pour ah, vous coup,
1: aviez déjà pris attache avec un agent voilà, quand vous êtes Sur arrivés, place.
3: Et il m'amène un peu dans le sud de la France, Monaco, Nice. Et en général, euh, les clubs, ils fonctionnent comment? C'est OK. On a, un bon, on a un bon joueur devant nous. On appelle son ancien club. Comment ça s'est passé?
5: Mmh
3: le petit est bon, met son agent et je me rappelle une fois, je suis dans le bureau dans, dans un club de foot où je sais pas par quel miracle ils ont réussi à faire sortir mon agent de la pièce et le directeur sportif m'a dit soit tu te sépares de ton agent on te donne un contrat soit on va pas, on va pas continuer parce et qu'avez-vous qu fait je me suis pas séparé de l'agent parce qu'il était un peu mon référent j'avais tendance à faire confiance à ces, à, à ces gens là et il était un peu mon référent Je, je dis :« je vais en parler avec ma mère elle m'a dit non, c'est lui, t'a pris là-bas, donc euh, voilà, ça c'est pas. Vous aviez confiance. Voilà. Mmh. Donc c'est un peu comme ça. Après, je me retrouve à faire à, à faire beaucoup de clubs dans le sud de la France, des clubs de seconde zone, CFA, CFA 2. Je continue mes études parce que j'ai pas grand chose à faire. Quand on est footballeur, on n'a pas grand chose à faire. J'ai la chance de continuer mes études parce qu'au final, ça me plaisait. Et j'intègre un club en, vers Tours qui s'appelle Saumur, l'Olympique de Saumur, où je fais six bons mois. Et comme par miracle, j'ai une proposition d'un agent qui m'emmène donc en République tchèque où ça a été vraiment la, la catastrophe.
1: Euh, que s'est-il passé, Clément Afana, en République
3: tchèque Alors je suis contacté euh, sur Facebook, je me rappelle sur Facebook par un monsieur qui me dit qu'il voilà, il qu a quelque chose pour moi, qu'il voilà, ne donne jamais de club. Alors, ça c'est la première chose, c'est qu'il ne te donne jamais de club. « J'ai quelque chose pour toi à l'étranger. Euh, oui, ils vont bien te payer. Je dis, moi, je suis bien dans mon club. Euh, je voulais jouer en France. J'avais mes amis à côté. J'avais. On arrive. Je finis dans cette partie de saison-là qui était très excellente pour moi. Et je décide donc de. Je me dis, bon, vas-y. En plus, je me rappelle. Il y avait. J'avais cette pression ou cette volonté, cette ambition plutôt de, de jouer à l'équipe nationale de mon pays. Euh, les, ou ne serait-ce que les jeunes de il, y avait, ouais, il y avait la coupe du monde des moins de 20 ans qui se préparait et je voulais être mis en lumière donc je pense que c'est aussi ça qui me fait finalement prendre cette décision je donc vous
1: quittez votre agent et vous allez en République
3: Tchèque euh, ouais je quitte et je vais en, en République Tchèque avec, euh, avec ce monsieur là que je rencontre à l'aéroport de Prague donc, euh, je rencontre. Donc,
1: aucun contact physique en amont
3: En amont. Au moins, lui, il est venu chercher. Ouais. <rire> Parce ah, que, ah, il y a, il y a là, des cas ah, de ah, figure où une personne ne se présente ah oui. Ah oui. Non, j'ai eu ah oui. ça en ah Espagne. Mais qui a payé
1: le billet d'avion
3: C'était moi, j'avais payé le billet d'avion. Il m'envoie l'avenant de contrat. Donc, tout est déjà réglé. J'avais envoyé mon passeport. Il me dit bon, on est en fin de mercato. faut que ça aille ah oui. vite, il faut que je prenne le billet d'avion. Il me dit ça va être remboursé. Donc j'arrive à, à Prague et je pense que la première nuit, j'aurais dû savoir que ça allait être foireux. Parce que à Prague, on me fait dormir euh, dans un hôtel bizarre où je dors avec des, des tchèques et ouais, un dans une même chambre. Donc je, on, est, on, se re, on se dirige. Non, Déjà, je venais pour signer dans un club en première division. Je sais quand même lire. Le lendemain, on va dans un club, ils sont en D2. Ils me disent non, le club de première division, ils sont plus intéressés. et tout. Mais je suis déjà là. L'euphorie fait que, bon, je vais montrer ce que je vaux. Je ne fais même pas d'essai. En main contrat rédigé en tchèque. Je n'ai même pas le temps de le signer, de, de, de vraiment le regarder. – voilà.
1: Surtout, vous ne comprenez pas la langue. Je, voilà. Là, je, je techniquement demande, pas possible.
3: – Je demande à ce qu'on me traduise le contrat en anglais pour que je l'envoie à ma mère. Mais ils me disent, il n'y a plus de temps et tout, on te donnera une souche en anglais. Je dis, je ne signe pas. Finalement, ils m'amène un contrat en anglais, mais on se rendra vite compte, ou bien quelques mois plus tard, que ce qui est écrit en anglais, ce n'est pas ce qui est écrit sur le contrat tchèque. Mmh. Donc, il euh, y avait des clauses, justement, qui une clause, notamment, qui disait que si je t'ai blessé plus de six mois, ils pouvaient casser le contrat. Mmh. Donc, euh, j'arrive dans un groupe où il y a 33 professionnels, et dans ces pays-là, il y a, y, a, y a les quotas. Les quotas de joueurs étrangers, ils ne peuvent, euh, peuvent pas tout jouer. Sur les 33 professionnels, il y avait facile 20 étrangers. Entre les Nigérians, les Camerounais, les Guinéens. Et je me rappelle même, je croisais je croise Ayouk à, à Prague. Et donc, au mois de mars, bah, j'ai une blessure aux adducteurs. Je vais voir le médecin du club. Et sans appel, il me dit pour revenir, c'est six mois. Bon, je reviens sur le, sur le territoire français pour voir la famille. Et je ne suis plus payé. Donc, on ne me paye plus, mars, avril. J'avais demandé deux mois de permission pour le temps que je me fasse traiter. Et quand je reviens au mois d'avril, juste un peu avant mon anniversaire, juste un peu avant les, les vacances, on me dit qu'on va casser mon contrat. Là, il y a un protocole, le médecin, il a dit voilà, le compte rendu, c'est plus de six mois, c'est écrit. Vous prenez le un
1: avocat pour essayer de contester ça. Est-ce le... que, déjà au démarrage, le salaire promis a été respecté
3: non. Venait, Donc, déjà, vous, vous ouais, n'aviez pas volet-là. Donc,
1: maintenant que vous êtes blessé, euh, il y a un plus... autre problème voilà. encore. Euh... Alors,
3: y a le premier salaire, il est venu. Le deuxième salaire, il est venu. Il était à moitié ou un quart. Et quand je demande des comptes, on me dit il faut voir avec ton agent. Lui, ne répond plus au téléphone. Il s'était assis sur ma prime de signature. Je ne savais pas. C'est dangereux qu'on Je mmh. découvre en fait mmh. les, les dures réalités. C'est dangereux. Il s'assoit sur ma prime de signature et j'y réponds plus au téléphone, et je découvre les montants. Même le salaire que je percevais n'était pas, bon. pas le bon. Donc je commence une bataille juridique là-bas, mais ce qui me choque encore plus, c'est que quand je viens voir un médecin en France, il me dit « t'as pu bagir, c'est un mois ».
1: Ah tellement... Les réalités sont tout autres, finalement, même au niveau euh, du, voilà. du, du, du
3: diagnostic Exactement. établi
1: par les médecins.
3: Derrière, il y a une bataille juridique avec le club, on casse le contrat, et ben on casse le contrat. Mmh. Et un procès que je finis, un procès en République tchèque que je finis par gagner peut-être 3-4 ans plus tard, mmh. mais je suis dégoûté du foot, et peut-être même de la profession d'agent de joueur. Parce que je me dis, si tu fais confiance à des personnes sur ta carrière et qu'ils jouent avec ça peut être très dangereux.
1: Mais oui, ça aurait pu finir différemment, ouais. et j'imagine que pour certains, ça a dû être le cas. Mmh. Euh, peut-être, Michel-Ange, une réaction sur les clauses les plus complexes, ou, ou celles auxquelles il faut vraiment accorder une attention particulière. Il a souligné une blessure. Est-ce qu'on mmh. peut mmh. avoir des éléments peut-être importants au niveau du, du contrat même entre l'agent et son club
4: entre le, joueur, entre et son le club. joueur et son club, en fait, déjà, ce qui est important, je pense, c'est déjà de connaître un peu la réglementation nationale. C'est un contrat de travail, de toute façon, donc suivant où tu es, il faut connaître déjà la réglementation nationale, mm -hmm. connaître le, le règlement de la fédération, savoir ce qui est possible, ce qui est pas possible, et après, euh, faire attention à, bon, juste des petits détails, la durée du contrat, forcément. Savoir euh, parler des, des blessures, combien de temps tu es indemnisé si tu es blessé, par exemple, si tu dois prendre une assurance complémentaire. En France, par exemple, es trois mois, ils sont obligés de payer, au-delà au, au de trois mois. Euh, c'est une assurance qui prend le relais ah, Oui, parce qu'ils ne sont pas obligés en tout cas, c'est le plafond de la sécurité sociale, donc ce n'est pas grand-chose pour un footballeur en général, donc il faut prendre une assurance complémentaire, ce genre de choses. Savoir dans quelles conditions ton contrat peut être cassé euh, si tu as une clause de sortie de ton contrat, si euh, tu as des clauses de revalération salariale, comment ton salaire est payé, euh, <coughs> sous quelle forme. Par exemple, il y a des pays où les footballeurs ne sont pas des employés, mais plus des, comment ça statut d'auto-entrepreneur. Des
1: prestataires. Oui, voilà, des exactement. Il y a des pays mmh. comme ça. Donc, mmh. il
4: faut savoir un peu tout ça. Mmh. Euh, pff, après, euh, connaître un peu la réglementation fiscale du pays où tu es. Mmh pour savoir ce que tu vas réellement toucher, si tu vas peut-être devoir repayer des impôts derrière, ou si tout est pris en charge. s'il y a ce genre de petites choses, en fait, pour le confort, savoir si tu es logé. Et, et, et voilà. Clément
1: a quand même raconté son histoire en détail. On a pris le temps de l'écouter, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'interpellations à ce sujet. Mais est-ce qu'il y a des, des éléments qui peuvent interpeller tout de suite, euh, quand on voit qu'il a eu affaire à un, un, un agent qui euh, qu'il l'a totalement berné. Euh,
4: bah après, maintenant, il le sait, mais il était jeune aussi. Donc, euh, mais peut-être que d'autres jeune jeunes qui et, nous écoutent était, sont ouais, dans ce cas-là. Il, il, il était seul, il était jeune. Euh, je pense que, là, ce qui interpelle, c'est que la personne l'a contacté, euh, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Et euh, il va dans un pays qu'il ne connaît pas, mmh. et cette, il doit rejoindre cette personne, et à partir de là, et ton contrat, avant, tu ne l'as pas signé il n'a pas signé son il a contrat. Signé
1: sur place. Il a
4: signé sur place. Donc avant, rien n'est signé, même pas un pré-contrat. Parce que des fois, on refait signer sur place parce qu'il faut l'original. Mais au moins, avant, quelque chose est signé, etc. Euh, voilà, c'était plus, plus et les et conditions d'arrivée comme ça. Ouais, voilà. qui, qui doivent être réglées inter... en amont. Quoi. Ouais, mais ça.
1: comment se déroulent les négociations Et qui a réellement le dernier mot
4: <rire> Les négociations se déroulent... Euh... De qui veut déjà le joueur si c'est le club directement qui veut le joueur alors ça dépend il y a plusieurs cas des fois en tant qu'agent on prospecte donc on cherche des solutions pour le joueur donc euh, forcément dans ces cas là il faut se dire qu'on n'est jamais en position de force mm -hmm. parce que c'est toi qui demande as besoin de donc et le club te dit on va aller étudier le joueur et puis ils vient ils se lèvent ils disent d'accord on veut le joueur comment ça se passe quelles sont les conditions tu es déjà dans une situation où il ne faut pas trop demander parce que c'est toi qui as demandé. <rire> donc euh, voilà. Maintenant, bah si c'est le club qui vient lui-même, c'est différent. différent parce que c'est eux qui viennent et de toute façon, tu veux leur faire croire, même si c'est pas, pas vrai que t'as pas besoin d'eux et que tu t'en fous. Et à ce moment-là, ils donc te donnent un peu. Dedans. Oui, de toute façon, c'est de la négo, ça, donc c'est un, un peu de bluff. À la fin, à la fin, à la fin, pour moi, c'est toujours le joueur qui a le dernier mot, de toute façon, parce que. Parce que c'est lui qui signe, de toute façon. Maintenant, euh, voilà. après, suivant la confiance qu'il a en l'agent, etc. forcément, nous aussi, il y a des joueurs qu'on arrive à influencer. On essaie de le faire positivement parce qu'on a une certaine responsabilité. Par exemple, euh, ouais, je pense que c'est pareil. Il y a des joueurs, des familles qui nous font tellement confiance qu'on fait ce qu'on veut. Donc, il faut choisir la bonne personne déjà dès le début parce que sinon, c'est compliqué. Mais à la fin, c'est le joueur qui a le dernier mot.
1: On va continuer de parler de ça dans quelques instants. On écoute d'abord Naléli, qui bien tout de suite dans Alors on dit quoi. Alors, on dit quoi On parle aujourd'hui du métier d'agent, de footballeur et on prend tout de suite la direction euh, du Togo euh, pour euh, écouter euh, le témoignage de Marc Fidel-Dassi qui est agent de joueur et qui va parler euh, des différentes étapes à franchir pour y accéder au Togo. Bonjour Marc Fidel-Dassi.
5: Bonjour Rafi, bonjour à tous les amis auditeurs et au plateau de l'émission.
1: Merci, merci d'être avec nous, Marc Fidel. Alors, en, en quelques mots, peut-être, euh, pouvez-vous nous donner des, des particularités quand on est agent de joueur au, au Togo
5: euh, Il faut dire que le, le métier d'agent a, a les mêmes particularités aujourd'hui que partout dans le monde entier, mais un peu plus difficile en Afrique parce que euh, tous les jeunes Africains qui rêvent de jouer au foot veulent venir, veulent venir en Europe. Mmh. C'est là où... Ils peuvent réaliser leurs rêves, gagner de l'argent, jouer au plus haut niveau. Et donc, il faut considérer que sur l'échelle, nous sommes tout en bas. Et c'est tout un travail qu'il faut pour emmener, par exemple, un garçon des pays africains jusqu'au sommet européen. Donc, d'abord, en dehors du rôle d'agent, qui est normalement de mettre en relation un joueur et un club moyennant une rémunération, il faut plutôt jouer le rôle d'un accompagnateur, d'un parent, des fois prendre, prendre en charge les gamins depuis, les suivre, les conseils même investir parfois sur les équipements, des fois pour, pour les nourrir, parfois payer même des entraînements supplémentaires. Donc ça déborde un peu du cadre d'argent. Et après, si le, le garçon évolue, évolue, par après et ça peut passer peut-être par les sélections de jeunes le... tout à l'heure j'écoutais votre intervenant qui parlait de l'offre et de la demande aujourd'hui par exemple tout le monde est sur le marché des jeunes joueurs et quand vous prenez le marché des jeunes joueurs les meilleurs sont à la Coupe du Monde des cadets par exemple cette année mm -hmm. et tous les meilleurs qui vont se dégager seront demandés par les clubs directement donc ça c'est un marché différent parce que là c'est les clubs qui vont venir vers les, vers les agents ou les, les les propriétés des joueurs forcément les agents seront dans les, intermédiaires dans les transactions et là la, la négociation diffère. Maintenant, tout le monde n'a pas la chance d'être en équipe nationale de jeunes, ou même les équipes nationales de jeunes, ce n'est pas toutes les nations qui vont jusqu'à la Coupe du Monde ou à la Cannes, donc mm -hmm. il y a des jeunes qui sont laissés sur le tapis, peut-être, et il faut, il faut créer des, des possibilités, peut-être, de faire des détections, pour amener des, des clubs européens, des directeurs, des agents, partenaires avec qui on travaille, pour venir regarder les joueurs, et c'est aussi des mécanismes par lesquels on peut exporter ces jeunes talents. Et en ce moment où je vous parle, je suis au Nigeria donc euh, pour un programme de détection avec des agents partenaires ça se déroulera de 14 ou 16 à Lagos où on va essayer de voir des jeunes talents il y a des profs qui sont venus de la Scandinavie qui vont voir parce que c'est un peu le meilleur parcours aujourd'hui passer par la Scandinavie et puis par après venir dans la grande Europe je veux dire la France, l'Angleterre la Belgique et par là donc mmh. euh, Ouais, un peu En grosso modo, le travail d'agent un peu à notre niveau.
1: Marc Nivelle, que faudrait-il faire pour davantage développer le métier d'agent euh, sur le continent africain En quelques mots, s'il vous plaît.
5: Euh, pour développer le métier d'agent, il faudrait qu'il y ait un, un marché local. Par exemple, les salaires au niveau des... Parce que nous, nous sommes payés sur la rémunération des acteurs pour lesquels nous travaillons. Mmh. Les acteurs pour lesquels nous travaillons n'ont pas de gros salaires dans nos championnats locaux. Alors, mettez un petit pourcentage. Sur les petits salaires qu'il y a, par exemple, dans mon pays, mon argent ne peut pas vivre avec ça. Alors, s'il si, si faut développer le métier à notre niveau, il faudrait déjà que tous les, tous les pays, en fait, dans la subsaharienne, saharienne, prennent conscience que tous, tous nos joueurs ne peuvent pas s'exporter en Europe il faudrait qu'on crée une industrie locale. Et cette industrie locale parle, parle beaucoup de choses pour développer les clubs, développer les championnats locaux, leur donner de l'attraction et pour que ça génère assez de revenus au niveau des acteurs pour que les joueurs puissent avoir de bons salaires et que les talents par exemple, ne fuient pas très tôt pour aller à la nature les autres continents ou en Europe. Et en ce moment, les agents qui vont exercer sur le plan local peuvent faire des, des mouvements de joueurs d'un club à un autre dans le même pays et gagner de bonnes commissions et vivre décemment de leur boulot.
1: Donc euh, vraiment de nombreux défis quand même à, à relever avant de, de permettre à ces jeunes africains d'accéder quand même à, à, aux compétitions internationales et notamment au marché international du football. Peut-être pour conclure, euh, un mot sur le niveau de compétitivité des joueurs africains sur le marché international,
5: euh, Marc Fidel il, il y a une place prépondérante de joueurs africains sur le chiquier européen parce que le, la, la demande est toujours grandissante. Mais aujourd'hui... Il y a beaucoup plus de rigueur dans la demande parce que euh, on demande maintenant un joueur 18 ans en Afrique qui vient en Europe d'être prêt d'avoir certaines qualités. Donc ça renvoie maintenant aux au formateurs de faire un travail assez méticuleux pour pouvoir présenter des garçons jeunes jeune âge avec de très bonnes qualités qui répondent aux standards européens.
1: Ben, écoutez, merci infiniment, Marc Fidel, pour ce témoignage. Malheureusement, le temps nous manque au sein de cette émission. Les garçons, peut-être un mot de la fin, juste pour donner des conseils aux jeunes. Je vous laisse la parole, euh... michael ange Vous serez le porte-parole des <rire> <rire> euh... de, de, de Johan et Clément.
4: Euh, alors, pour donner des conseils, aux jeunes, en fait, moi, je voulais juste placer un mot par rapport justement au football africain de manière générale, où j'ai fait un constat qui est assez euh triste, alarmant et que ouais, j'espère pouvoir peut-être à l'avenir changer, euh, voilà, contribuer en tout cas à changer, c'est que, faut se dire une chose, on n'a rien à envier euh, sur le continent africain, à, par exemple au continent sud-américain, en termes de talent. Pourtant, tous les ans, on voit des, euh, des jeunes de 15-16 ans euh, sud-américains, que ce soit brésiliens, argentins, hein, qui signent des pré-contrats pour des grands clubs, Chelsea, a des millions, des Real Madrid, etc., comme des Vinicius qui sont arrivés. Mmh. En termes de talent pur, on n'a rien à envier. Tout ce qu'ils ont de plus que nous, c'est qu'ils sont structurés. Leurs championnats sont constants toute l'année.
1: l'organisation et l'interpellation de Exactement. Marc Fidel.
4: Exactement. Euh, ouais. Si on avait ça... Voilà, nos fédérations faisaient le travail, mm. euh, l'État faisait le travail, euh, voilà, attention, ils c'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption aussi, il hein, n'y a mm. pas de... Voilà, mais mm. sur ce point-là, ils sont structurés, ils sont organisés, ils mettent de l'argent où il, il doit être, et ils arrivent à faire ce genre de choses. Si on avait ça, avec des championnats qui fonctionnent bien... Nous aussi, on vendrait on 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 va dire, à 16 ans un jeune mm. Sénégalais acheté mm. 50 millions par Chelsea pour, dans mm. deux ans. Mm. Et les agents vivraient aussi sur place. Et on pourra avoir des footballeurs de africains qui, qui, à la fin de leur carrière, comme beaucoup de ceux américains font, je retourne chez moi à la fin de ma carrière. Mm. Il n'y en a pas d'agent africain qui dit ça, je vais retourner à... en Côte d'Ivoire à la fin de ma carrière après avoir joué en Première Ligue et en Ligue des Champions, alors que les Sud-Américains, par exemple, souvent, ils veulent juste retourner chez eux. Oui. Parce que c'est structuré et on n'a rien à en vie, en termes de talent pur à ça.
1: Ils et... sont là. Il faut juste les, les accompagner. Là. Ils sont là. Merci infiniment. Voilà. Merci les garçons. Merci beaucoup Johan, Owona, agent de joueur FIFA, euh, Michel-Ange et Oueni, agent de joueur FFF et FIFA également, et Clément Afana, entraîneur de football euh, dans le 77 en, en banlieue euh, parisienne. Merci également à notre auditeur, euh, Marc Fidel Dassi, hein, pour ce témoignage au Togo et à toute l'équipe de l'émission, bien entendu. Euh, alors on dit quoi Donatien Beverly, blagué, Daba, Guillaume Charlène, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Bounoura Gongol. A bientôt.